0: Ну да, профессор, ты и что? Я буду словом штука апеллировать. Я вот тут не сделала домашку, и все, мой английский схлопнулся. Английский ⁇ это искусство, и любой иностранный язык ⁇ это вот призвание сердца звезды больше.
1: Всем привет! Привет! В шестой, наконец-то, раз! <сих> привет, Ирочка! Кась, привет! Э, да, мы уже даже можем не представляться, нас, наверное, знают вряд ли начнут с шестого выпуска слушать. Но даже если начнут, все поняли, что ты Ирочка, ты эксперт. И -E
0: CEO, и прочие прекрасные слова, идейный вдохновитель в том числе школы Focus Study. И этого подкаста. И этого подкаста. И со мной общается Катюша, наша студентка. Привет. Которая задает очень вдумчивые, классные и интересные вопросы.
1: Это, кстати говоря, наш последний выпуск. вообще, Но не в целом. Вообще, до свидания. Всё, да. Наш последний выпуск первого сезона от этого еще интереснее, прикольнее, не знаю, какое слово, пусть будет слово прикольно подобрать, оно такое много что в себя включает, и каждый положит в это прикольно все, что считает нужным. Ну, опять же, не зря мы именно этот выпуск сделаем
0: последним. Даже по нашим заголовкам видно, что мы выстроили наш рассказ от формирования желания учиться. Затем через постановку целей, определение своих ресурсов, возможностей, целеполагания. Даже на финалочке сопротивления и трудностей. Сегодня мы подходим к логическому завершению, то есть к заканчиванию обучения.
1: Давай вот начнем прям с очень обширного вопроса, и там дальше уже будем
0: разбираться. Как мне понять, я вообще расту в английском или не расту? Конечно же, когда мы что-то изучаем, мы надстраиваем навыки, у нас должна быть возможность оценить, как они развиваются. Для этого мы прекрасно помним, перед тем, как мы начинаем учиться, мы детально диагностируемся. Как бы это иногда не нравилось студентам, потому что это немножко отдает контрольной школе и любыми другими неприятными иногда воспоминаниями. Диагностироваться перед началом обучения надо проходить и устную диагностику, и письменную многоэтапную, иначе потом ни один человек, ни один священный гра или кристалл знаний вам не скажет, произошел прогресс или нет. В обучении так английский это навык, есть получение номенклатурной информации, то есть чисто знание правил, слов, фраз, чего угодно, и умение этим воспользоваться. По сути, как знаешь, на права, когда люди сдают, они сдают mm -hmm. теорию и практику. Mm -hmm. Вот у нас то же самое, да, есть всегда теория и практика, только как на самом деле и в вождении, ты потом будешь не всю жизнь перебирать знаки дорожного движения, их значения. Ты будешь пользоваться этой информацией, uh -huh. ты будешь ее адаптировать, и если честно, ты сможешь поехать в другую страну и там спокойно водить машину, да, хотя знаки уже будут не те, uh -huh. да, вот то же самое. Конечно, нам нужна теория, нам нужно на этапе первого касания, первого познания вникнуть в правила, вникнуть там, в слово, его значение, там, напрячься, как-то его запомнить. Но важно это превратить в практику. По поводу вождения. Мы сдали теорию, теория
1: понятна. Есть еще практика в вождении. И опять же, вот кто сдавал, тот знает, что м, там есть там, не знаю, вообще сейчас из головы беру, например, пять навыков. Поворот налево, разворот. То есть даже когда ты сдаешь, это абсолютно не значит, что ты все теперь водитель. Да, типа, да. Или ты теперь владеешь английским, когда ты узнал, как какое-то время использовать в речи. Что мне пришло в голову да возможно это один из признаков как раз таки понимая что ты классный водитель когда уверенно чувствуешь себя на дороге mm -hmm. вот в английском тоже наверное это есть я чувствую что я лучше стала владеть английском когда увереннее стала разговаривать
0: аналогия действительно крутая потому что есть вот этот маленький эпизод теории mm -hmm. ты ее познал ты ее сдал Затем, знаешь, как вот как экзамен, практически на вождение, можно также делать, и мне кажется, все педагоги это делают. Я всегда это делаю. С новой грамматикой или словарным запасом ты даешь своему студенту и послушать с этим материалом, и почитать, и самому поговорить, и в диалоге поговорить, и написать что-нибудь. Но все равно есть вероятность, что потом этот человек попадает в среду, то есть, на большую дорогу uh -huh. на шоссе. И да, это все единожды у него получилось, но есть вероятность, что он это забудет. Поэтому мы много говорим, мы с коллегами тоже про необходимость изучать и функциональный язык, то есть умение... Так, ну, поподробнее, пожалуйста. Uh, functional language, функциональные навыки, это умение сказать «я не понял», «повторите», «перефразируйте», «самому перефразировать». Да, я не помню слова какое-нибудь упоротое. Сегодня я рассказывала на занятии про слово венчик для взбивания. Да, mm -hmm. вот не помнишь, ты а тебе надо срочно что-нибудь взбить на кухне, но ты можешь сказать a thing that I can use to... Mm -hmm. Whisk my I'm, наверное, whisk, тоже человек не будет знать. Короче, functional Попалим language... Попали Показать даже. да. Это да, тоже да. functional language, и это тоже когнитивно пересекается с нашей уверенностью в своих силах. Потому что человек, который сдал все проверочные на пятерки и прекрасно в моменте на проверочной или на экзамене прочел, услышал, создал и так далее. И нет никакой гарантии, что попадая в реальный мир, он не растеряется. Мне показалось, что
1: мы как будто бы разделили, знаешь, эти вещи. А если ты уверен? в себе, в своих силах, увереннее пользуешься языком, там, что-то спрашиваешь, объясняешь на английском слово, которое... на английском, да, это, например, ключевое mm -hmm. здесь, не на русском, это как будто бы больше показатель прогресса, чем если ты все на пятерке сдаешь.
0: На самом деле, знаешь, нужен грамотный баланс, то есть нет mm -hmm. ничего хорошего в том, чтобы не развивать свои знания, mm -hmm. а просто развить навык болт... болтолога, да, то есть я таких, кстати, людей очень много знаю, которые в юном возрасте попадают в среду, у них часто не хватает критического мышления, думать, что там ой на меня там косо посмотрит, еще нет всех этих комплексов и человек потом стагнирует на десятилетия вперед, потому что страха никакого нет и такой типа ага, дайте мне вот эту штуку, которую я смогу сделать вот эту штуку, ну да, профессор ты и что, я буду словом штука апеллировать, то есть это тоже крайность нездоровая, но и нездоровая крайность, где я выучился правила, сдался проверочное, а при виде реальной ситуации реального человека я там впадаю в анабиоз и не могу пошевелиться. Итог в чем? Мы с тобой начали с прогресса. Э, и вот проверочных Проверочная или тест или экзамен Это не панацея uh -huh. Можно ими пользоваться хорошо Можно ими пользоваться отвратительно Вызывая у студента Страх постоянный до да, Того, что будет контроша, будет проверка какая-то
1: Если я учусь с хорошим преподавателем, с грамотным преподавателем, он даст мне понять, что у меня прогресс. А если я вдруг этого не чувствую или у меня какой-то особый запрос на ощущение прогресса, я могу его спросить, да, это действительно стоит делать, спрашивать преподавателя mm -hmm. об этом. И тем не менее, возможно, есть какие-то инструменты, да, с помощью которых я, сидя дома между уроками, например, или вообще там без уроков, смогу понять, что он у меня
0: есть. Да, вообще, конечно, возвращаясь к тому, насколько грамотный и профессиональный педагог, никогда не надо бояться спросить свою школу своего учителя uh -huh. еще на берегу до начала обучения, а как мы будем проверять мой прогресс. Uh -huh. Если вам не могут ответить на этот вопрос, надо и сбегать. Самое главное, каждый студент, конечно же, может замерять свой прогресс. Здесь есть на самом деле много всяких методик. Я сейчас сижу и понимаю, что у нас было по целому воркшопу для продвинутых на каждый из этих аспектов. Но я вкратце а -а -а. постараюсь. Но мы
1: тут числа на 4-5. Ну,
0: сейчас начнем, да. Ребята, наливайте себе что-нибудь попить и покушать. Сами берите тетрадочку, сходите в магазинчик. И начнем. Конечно же, да, берем четыре навыка. Я в общих чертах расскажу, будет потом у нас желание и потребность, мы можем отдельно поговорить про каждый да, из этих аспектов. Письмо и говорение — это самое простое, мое самое любимое — вести портфолио для себя. Берешь, заводишь телеграм-канал или тетрадку, или камеру дома ставишь, и опять не обязательно сделать делать каждый день, но, например, раз в месяц отвечаешь на какой-нибудь вопрос вкратце. Пять минут у тебя это займет. Главное, да, убедиться, что вопросы, например, похоже, да? То есть не спросить себя в ноябре, типа, а ты любишь чай или кофе, а в декабре расскажи основы там гендерной теории. Понятно, что это будет не совсем объективно твоя уверенность в ответе тот там язык, которым ты сможешь воспользоваться. Взять какие-то вопросы, говорю, вот просто по шаблону TOEFL, IELTS. Можно брать тему Буквально одну и ту же. How am I feeling today? What's on my mind today? What am I grateful for today? Мои любимые. Любой, может, это я, это странненькая, но мне кажется, любой преподаватель порадуется, если кто-то студент принесет и скажет, слушай, я тут полгода себя записываю, давай проанализируем. Но я бы просто от стен отпрыгивала от счастья, если бы так делали мои студенты, хотя кто-то делает. Всем спасибо, кто делает. Прозвучало как будто... Um, нет, все не так. Но можно и самому себя оценивать, и вот как оценивать. Если мы говорим про и говорение, и письмо, это базовая благозвучность и насколько чистенько выглядит. Чисто человеческое, никакое не методическое восприятие. На это способны все. Вот ты просто слушаешь, и где тебе приятнее себя слушать, да? Mm. Залипаешь ли ты, вспоминая слова? Говоришь ли ты одни и те же слова? Говоришь ли ты монотонно? Говоришь ли ты более интонировано. I think, I think, Без конца, I think, да? I think, I think like... Um, interesting, interesting, uh -huh. you know. <laughs> interesting. Вот, да, это же тоже часть нашего навыка, mm -hmm. правда? Не уходить в эти бесконечные like and И, конечно, чем дольше мы учимся, и это часто как раз темы студенты, которые делают, отмечают, ведь идет время обучения, да, вот пока ты записываешь, и, например, ты записала месяц назад, а за этот месяц ты там открыла для себя тему артиклей. Mm -hmm. И когда ты вернешься к тому, что было месяц назад, и только что их прошла, да, ты можешь их оценивать да. то же самое с лексикой, да, например, за этот месяц у тебя там тема была на занятии, там thoughts and feelings, mm -hmm. и ты уже узнала, что кроме там I'm sad можно сказать I'm devastated, frustrated и кучу кучу слов, и ты такая, о, месяц назад я не могла их сказать, а сейчас я могу их сказать. Кстати, самое интересное, если про текст говорим, но в принципе можно и про говорение. А сколько ты в целом можешь продержаться? Может быть сначала, да, там ты минуту всего смогла поговорить, а потом такая все, больше uh -huh. не могу, да, потом Мост это время То же самое с текстом. С текстом проще, потому что ты можешь дать себе там вот пять минут написать uh -huh. на примерно одинаковый вопрос. И при первой попытке ты пишешь там пять строк, а при второй а -а -а, же семь совсем. строк. Да, С я письмом угу. про проще оценивать. да, То есть в этот отрезок времени сколько ты можешь мыслей угу. создать письменно, написать. Естественно, никуда не заглядывая.
1: Это получается инструмент, чтобы замерить свой прогресс
0: в говорении и в письме. Да. Остались еще навыки на получение информации. Угу. Это слушание и чтение. Но тут тоже просто полезно для себя иметь что-то, что мы постоянно слушаем и, или смотрим и читаем, когда речь идет о видео аудио, но ну, если видео, да, наверное, для большинства это фильмы, сериалы, это токи все что угодно, тоже смотреть, насколько меня хватает без субтитров, например. Ну, и если мы говорим про уровень А1, А2, ну, хотя бы с субтитрами, но с английскими, угу. да, не с русскими, чтобы читать и ориентироваться, а с английскими, сколько я могу, минуту, две, пять. Это могу, это что значит? Это значит, понимаю, что происходит, а -а -а. не теряю нить повествования, угу. и не хочу остановить это все. Угу. Ну, то есть мне все еще по кайфу. Мне угу. все еще комфортно. Потому что бывает так, что либо становится жестко некомфортно, то есть ты такая напрягаешься сидишь, либо ты просто не понимаешь, что происходит.
1: Опять же, вот, да, вопрос, как подобрать. В идеале к преподавателю обратиться, я так да. понимаю. Ты ведь? знаешь,
0: как у меня нет ответа единого угу. в интернетах, огромное количество вот этой софистики, какие сериалы брать. Это все ничем не подкреплено. Угу. Это просто наблюдение конкретных, часто умных, угу. часто не очень преподавателей который вот она или он сами сидят, смотрят, и им кажется, что вот да, вот моим студентам с Б1 да, дошло. Uh -huh. Нет адекватного ответа, к сожалению. Uh -huh. Ну, потому что это как и в жизни, знаете, причем? Куда мне поехать? В Аризону или в Нью-Йорк, чтобы лучше понимать, что происходит? Понятно. Uh -huh. Типа, да, на самом деле любой сериал хороший. Uh -huh. Просто если вот есть человечек с Б1, вот Шерлока ты секунд 10 посмотришь, до того как офигеешь, а друзей минут 10. Вот любой человек может посмотреть любой сериал. Да, с любым уровнем и с любым уровнем сложности речи людей uh -huh. в этом сериале. Любой может, да. Просто важно оценивать, сравнивать не с другими, тем более не с, там, не пойми чем в интернете. Uh -huh. Какой-нибудь блогер написал, что сериал, друзья, самый комфортный, на B1 вы можете серию посмотреть без субтитров. Who said that? Uh -huh. tipo, who gives you the right to no. say that? Не зная, да, меня, мои навыки конкретного студента. Поэтому... Берем себя тоже, мы говорим с тобой Б1, но блин, Б1, Б1 рознь. И абсолютно разные студенты имеют абсолютно разные слабые и сильные стороны в разных аспектах речи. да кто-то может лучше говорить и слышать, но вообще не может писать и читать.
1: Слушай, а если,
0: например, потому
1: что, наверное, есть такие люди, которые сядут, включат там Шерлока, например, любой другой сериал. И в целом они даже посмотрят минут десять, но поймут из за этого секунд 10, но не офигеют. Ну, то есть они такие, мне нравится что-то лала на фоне, там вроде слова какие-то, акцент красивый, ну, звучание, знаешь, mm -hmm. такое, как музыка ложится. Yeah, yeah. Можно ли так делать? То есть просто там посмотреть серию даже, например, пусть того же Шерлока, понять 10 секунд, а потом посмотреть ее на фоне с новой музычкой, эту же серию, я думаю, что это обязательно, эту же серию там через месяц, и понять, что ты понял 15 секунд, и вот там еще одно предложение.
0: Можно, на самом деле, во всех кто -то самое от... самостоятельном оценивании прогресса, uh -huh. вот прямо так, чтобы чистый рецепт того, как себя вести, Такого я тебе нет. не дам, uh -huh. да, это все индивидуально, главное убедиться, что это устойчиво, то есть это один и тот же или похожий материал, uh -huh. что это ты не Шерлока с забористым британским английским посмотрела будь то на фоне или внимательно включаясь и поняла 10 секунд, а потом ты включила аудирование из учебника А2 <с, 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 и поняла все и капал. типа смогла пересказать да. и так далее. Вот. Ну, быть адекватно, последовательной uh -huh. в своих действиях. И часто для этого даже не надо устраивать какое-то специальное там прослушивание. Я там много замечаю за своими студентами, там, за близкими людьми, когда там внезапно человек такой говорит, блин, а я же без субтитров смотрю. А uh -huh. что ты субтитры не включила? как ну, забыла. ко а мне все понятно? Не ну,
1: забыла, я, я не забыла, на самом, <laughs> самом как, деле. Как учитель, я никогда не забыла, да. что намеренно
0: выключаю, вот. Но мне всегда интересно смотреть, mm -hmm. в какой момент люди спохватываются. Говоря про аудирование, про просмотр там видеоряда какого-то, неважно, сколько ты отсмотрела, целую серию 50 сезонов или 10 секунд, можешь ли ты после пересказать, пусть даже по-русски, что только что произошло? Mm -hmm. Я поняла. К вопросу про понимание, да, потому что сейчас люди такие, ну, я вроде понял. Конечно, мы картинку видим, mm -hmm. понимаем, что ну, типа кому <laughs> вот. он. А вот сможешь ли ты прямо рассказать, а да? потом он говорит вот это, а потом она отвечает вот так. Какие эмоции у говорящих, почему они оказались в этой ситуации? Mm -hmm. Ну, ты знаешь, так типа пообсуждать. На самом деле огромный навык самой себе замерять прогресс. По сути, можно пойти педагогом стать. И вот то, что мы проговариваем, там, самому для себя портфолио, самому для себя читать, зачем это делается, чтобы просто поддерживать себя. Самое простое, просто как аксиому принять, что я молодец, я становлюсь лучше. Тем ли это легко дается? Я думаю, что нет. Вот. То есть в целом можно ничего не делать, просто говорить что на... я лучше. Просто. Просто. Просто, просто да, Научиться просто. хвалить себя, поддерживать себя и понимать и принимать, что я становлюсь лучше, а не хуже. Часто люди живут с со сознанием, что я вот тут не сделала домашку, и все, мой английский схлопнулся. Но это не так, да, uh -huh. то есть если вы осознанно, постоянно занимаетесь этим, он становится лучше, установка по умолчанию. И если вдруг, опять, мы сейчас последние там сколько-то минут рисуем сценарий глубоко несчастного студента, у которого нет адекватного в обучении ориентира, mm -hmm. давай так, mm -hmm. на прогресс, если вы работаете с грамотным педагогом, и вы умеете ртом говорить, что я не чувствую прогресса, или я хочу больше осознавать инструмент своего прогресса, вам это должны легко дать. Типа, учитель это не там, отнимет у себя откуда-то, это базовый момент. Меня разбуди ночью, спроси про любого студента, я тебе выдам посреди ночи параметры развития этого конкретного человека. Ну Это большая работа. Опять, преподавать английский, к сожалению, кто-то убежден, что преподавать английский, это I speak English good because I went to America. Mm -hmm. no. No. <laughs> преподавать английский хорошо это десятилетие упорной работы <laughs> я развития... думала, ты скажешь упоротой <laughs> десятилетие упороты работы напишу mm -hmm. вот будет my new bio on social media mm -hmm. десятилетие упоротой работы <laughs> Да, десятилетия, годы, неважно на самом деле, сколько лет, это огромный корпус упорной работы и знания большой матчасти. И если ваш педагог матчастью не владеет, можно пожелать ему удачи, развития и счастливой жизни и найти другого себе да. педагога, который вам создаст, это ощущение, не просто создаст ощущение, а создаст у вас доверие, к своим навыкам, да, оценка mm -hmm. вашего прогресса. Вот это то, на самом деле, к чему хочется привести, потому что мы со школы привыкли, что оценка прогресса – это вот это мерзкое слово оценка, это пятерка или тройка, это контрольная и так далее. Но по-хорошему в обучении, которое происходит по обоюдному согласию, ты и твой педагог заинтересованы в том, чтобы ты развивалась. И, соответственно, вы все силы прикладываете, чтобы там были в том числе измеримые вехи. Если где-то слышите, что английский — это искусство и любой иностранный язык, это вот, призвание сердца звезды есть Есть всего метрики, не такие, как типа, знаешь, когда ребенок растет. Я помню, у меня в детстве было замеряют на стене там метр двадцать. Нет, конечно, не настолько straightforward, да, это не настолько в лоб, типа, да, сегодня мой английский метр двадцать, а завтра метр двадцать два. Но метрики есть, и ваш педагог или ваша школа должны им оперировать в поддержку этого. Да, то есть да, не про несчастных, а про счастливых студентов, у которых это есть, которые всегда могут спросить, как там мой прогресс да, вот я его чувствую. но для себя можно вести портфолио, делать э, практику аудирования, uh -huh. практику чтения, чтобы понимать, что и я что-то делаю для того, чтобы себе вот эти вот milestones, uh -huh. рубежи какие-то создавать. Ты можешь стать увереннее не потому, что ты хорошо темы грамматически выучила, а блин, а потому что ты портфолио ведешь и у тебя uh -huh. есть опыт раз в месяц 10 минут. Все потому что вот самой я собой про себя
1: чувствую себя хорошо.
0: Или может, потому что да у тебя.
1: неплохо сегодня, ну блин. Да. Это же правда влияет. Да, ты да? просто,
0: да, тебе комфортно. То есть это настолько все имеет очень. Если бы мы пытались написать какую-нибудь формулу в Excel, там были бы сплошные F, да? то есть uh -huh. если, 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 если.
1: Теперь по поводу заканчивание mm -hmm. uh, обучения, мне как будто бы понятно, когда нужно, кавычки, заканчивать обучение, если у тебя суперконкретная цель, да, типа я хочу дать экзамен на, там, 8 баллов. И есть вторая цель, моя в частности, через 5 лет свободно, уверенно разговаривать именно в... с носителем, ну, там, за границей, да, не с носителем, mm -hmm. который вообще по-русски не говорит, mm -hmm. но чтобы я смогла с ним уверенно разговаривать. Вот у меня такой вопрос. Есть ли какая-то разница да, между вот этими двумя целями? Стоит
0: ли людям вообще это когда-то заканчивать, изучать uh -huh. английский? Да. И как uh -huh. это понять? Суперский вопрос. На самом деле, мой любимый вопрос. А части, почему он мой любимый? Потому что я очень много работаю с высокими уровнями, uh -huh. и люди такие готовы, типа, всю жизнь со мной заниматься. И мне всегда важно этот разговор с ними проводить. И вот я сейчас нам вкратце перескажу, что же это за разговор. И мы вернемся к твоим вот ситуациям предложенным, и как бы их проанализируем. В чем? Самое главное осознание. Самое главное осознание в том, что английский это не забег на 21 километр, где ты добежала и все, получила медаль, готова. Воспринимаем английский как состояние здоровья. Что я имею в виду? То, что если ты решил в какой-то момент набрать э, вес, скинуть вес, подтянуть мышцы, вылечить печень, вылечить глаза. <печень даже хорошо. если вот э, и такой очень базовый банальный пример, знаешь, это лазерная коррекция зрения. Угу. Вот я помню, когда этот опыт прожила, потом мне сказали, надо все равно раз в год проверять глазки заботиться и типа ага. там не долбиться в компьютер по 15 часов в сутки в темной комнате. То есть даже если ты делаешь какую-то радикальную операцию, тебе все равно нужно что-то поддерживать потом. Угу. И это очень много мемов в интернете типа, о, оказывается, надо не просто привести себя, свое тело в норму, а еще и поддерживать. -то делать, -то... Английский то же самое. Угу. И вот э, ситуация заболеть и сделать там операцию или какое-то лечение пройти, это, похоже, на мне надо срочно сдать TOEFL или не срочно. То есть у тебя появилась какая-то болезнь? Да, пройти собеседование, и тебе нужно прямо рвануть кучу ресурсов, что-то в жизни поставить на паузу, какие-то деньги вложить, время свое вложить, чтобы это исправить. Вот, угу. да. Резкий рывок. Резкий рывок, цели. работа угу. на развитие. Угу. Да? Угу. Давай так, я что чтобы не увлечься этим аналогией со здоровьем, я, конечно, не беру какие-то страшные заболевания, да, я беру какие-то там простейшие вещи, типа, да, вот я там решил сон свой наладить, да? ну, угу. такие вот такие вещи. И, короче, про английский, что важно понимать, что иногда мы работаем на развитие. Вот я сижу сейчас, да, и у меня там B1, угу. а мне нужно через 5 лет уверенно с русскоговорящими людьми взаимодействовать по целому ряду вопросов. Значит, мне нужен... И вот задаем вопрос себе или педагогу, а что это? Взаимодействовать уверенно? каких вопросов, да, все таки переговоры 20 минут, или там кастрюлю купить, mm. <laughs> вот, да, в зависимости от того, кастрюли или переговоры, твоя цель получается, ну, либо B2, либо C1, mm -hmm. вряд ли C2, да, то есть mm, у тебя не сути, звучит, да. типа, я хочу докторскую диссертацию mm -hmm. защитить, да, консультируемся с кем-то, пытаемся mm -hmm. понять, да, окей, вот моя цель, она клево сформулирована, какой же вот этот вот, вот уровень, mm -hmm. да, вот, и мы поняли, и дальше получается так, что Твой путь от сегодня до вот этой точки – это работа на развитие. При этом момент, когда ты вот все переехал и ты взаимодействуешь на нужном тебе уровне с нужными тебе не русскоговорящими господами, важно понимать, что с этого момента ты меняешь свой подход к английскому. У тебя больше нет необходимости долбиться также там по два раза, по полтора часа. Но это не значит, что все типа я выучил весь английский типа байфилы еще больше никогда его делать не буду ты переходишь в состояние поддержки поддержка происходит у всех по-разному у меня есть студенты на поддержке я об этом говорила это люди с которыми мы встречаемся раз в две недели uh -huh. минут на 45-60 просто чтобы вот они были в форме uh -huh. И да, делаем какие-то разные изыщности их потребностей, тоже, да, там упражнения, занятия, вещи проводим. Это и, и никто не ожидает, что они развиваются. Мы не узнаем новые темы. Мы что-то разговариваем, обсуждаем, какие-то закрываем моментики, которые их тревожат. Но поддержка ⁇ это не обязательно занятие с учителем. Поддержку uh -huh. можно вести самостоятельно легко, просто намеренно, вдумчиво говорить, слушать, читать. И писать и важно понимать что просто проживание в среде или работа или учеба на английском не всегда будет поддержкой чтобы это было поддержкой нужна вдумчивость иметь инструменты а как uh -huh. мне нужно читать да и читать нужно со словарем с карандашом с хайлайтером да а не просто читать наверное
1: главный мой вопрос почему проживание в среде не является поддержкой
0: опять смотря как проживать вот да мы дошли до c1 и мы приехали и решаем бытовые вопросики. Он тебя откатится за полгода обратно на B2. Если ты приехала с C1 и поступила в аспирантуру, и тебе необходимы тексты огромных... Ты не просто поддержишь свой C1, ты еще через пару лет и на C2 выйдешь. То есть опять важно, что мы делаем. Очень много людей попадают на комфортные должности, где нет там зоны роста. Мы много с коллегами, с бывшими коллегами это обсуждаем, как много у нас есть знакомых, которые вроде с нормальным английским куда-то уехали и сторчались. Ну, короче... Теряли немножко uh -huh. свои навыки, их язык стал менее богат, менее витиеват. Часто это связано с тем, что у них есть возможность например, русским продолжать пользоваться. Uh -huh. да, 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 да. Опять очень много условностей. Uh -huh. Нам что важно понять: что по сути, вот так же как блин, если ты набираешь или там сбрасываешь вес, когда ты уходишь на поддержку, тебе клево будет, если какой-нибудь специалист выставит твои планки по питанию. Uh -huh. Вот здесь то же самое, если ты развитие этого произошло. Все, ты сдала TOEFL, получила работу, там прошла собеседование, получила визу, переехала. У тебя начинается период поддержки. И как и со здоровьем, да, есть смысл, чтобы кто-то, какой-нибудь методически подкованный человек помог тебе этот план создать и рассказать. Смотри, Катюш, ты вот как бы не особо, не знаю, там, любишь сериалы смотреть, но я бы тебе порекомендовала раз в месяц смотреть фильмец полностью на английском без субтитров. Там ты читать не любишь или ты читаешь только по работе. Вот знаешь, что я бы тебе посоветовала, хоть ты живешь там в Америке, читать художественную книгу хотя бы по страничке в день, чтобы тебе кто-то дал эти рекомендации. Типа окей, я понимаю. да, типа, ты ходишь там на вечеринки, там в бар общаешься, не знаю, например, с, там, с другом, с партнером на английском языке, но знаешь, тебе нужно немножко профессионального английского. Давай ты пойдешь на вот этот клуб по дебатам. И раз в месяц будешь какие-то более возвышенные темы обсуждать, да, в каком-то другом формате.
1: хорошо, это мы обсудили пласт людей, которые переехали, например, там что-то да. сдали, переехали. Если мы возьмем людей, которые не планируют переезжать, а таких, как бы, судя, я так понимаю, да. большинство. То есть,
0: цель да. какая-то есть, например, уверенно общаться в путешествиях. Уверенно общаться в путешествиях можно и с уверенным B1. Соответственно, можно до уверенного B1 ходить интенсивно на занятия, а потом либо сбавить интенсивные занятий, либо вывести себя на поддержку, то есть взять разработанные твоим педагогом, да, какие-то штуки, которые ты будешь делать? В каком объеме ты будешь смотреть? Как ты будешь смотреть? Как ты будешь читать? Какой контент ты будешь читать? Да? Не просто Инстаграм, а книгу какую-то. Или наоборот, не просто художественную книгу, а живую речь там в интернете, да? Опять все индивидуально для тебя. Раз в год, например, как мы ходим там, на чекапы, например, проверять здоровье, сдавать анализы, можно раз в год встречаться с э, учителем uh -huh. и говорить, слушайте, а что, как я, да, послушайте меня, поговорите со мной, почитайте, uh -huh. что я, да, то есть проходить диагностику, что просто убедиться, что я все еще функционирую, я все еще в порядке, потому что откаты происходят. Uh -huh. И важно понимать, что когда мы делаем поддержку своими силами, это огромная ответственность на себе. О, это да. дисциплина, самоконтроль, и опять, есть люди, которым это легко удается, угу. тогда флаг в руки и вперед. Если вы понимаете, что вы не тот человек, и вероятность э, велика, что вы забьете, вернее, как, ну, приоритизируйте другие вещи в жизни, тогда сохраняйте себе занятия с педагогом, пусть там Просто раз в реже. неделю 45 угу. минут, раз в две недели 45 минут, раз в месяц приходите поболтать угу. да, на какой-нибудь рил или там разговорный клуб. Чтобы просто убедиться, что есть какой-то внешний фактор, который способствует вашей поддержке. Но возвращаясь к рилтоку, как мы все время говорим, что на нем вы английский не выучите. Я здесь еще раз проговорю: да. на рил вы английский не выучите. Там не будет на самом деле прогресса значительного. Если он у кого-то есть, это просто. Большие молодцы, которые очевидно делают что-то еще сверху, рил Я просто сейчас э,
1: дам комментарий, если вдруг кто-то не знает, что такое риел Суть в том, что каждый урок это законченная тема. Да, там какая-то интересная, животрепещущая, где да затрагиваются какие-то грамматические и аспекты. Но это не то, что вы там идете э, на все эти уроки и теперь э, там идете от там, своего b1 к b2. Вообще нет.
0: Ты знаешь, как, мне кажется, нам лезет, что тебе, что мне в голову ситуация, где развитие uh -huh. происходит без участия педагога. Uh -huh. И я постоянно вижу, не постоянно, окей, дважды видела треду в Твиттере, где, типа, вся это ваша учеба, это булшет, я тут сама себя научила итальянскому с А1 до С8 за uh -huh. два года, потому что я ебашила... Плохое слово для покаста. Ну да ладно. <смех> <смех> вот. И, ну, что могу сказать? Я очень горжусь людьми, которые это сделали. Надеюсь, их менталка в норме. И они не сдохли, сделав это. Очень малое количество людей, и, и, как правило, эти люди так или иначе методически подкованы. Mm -hmm. Типа, она там английский преподает уже 10 лет, и вот она, да блин, я тоже смогу, и то я не скажу, что я могу. Но, наверное, если вот мне пипец надо будет, и я перестану работать, жить, что-то еще делать, и мне вот надо будет итальянский выучить за год, но есть вероятность, что я возьму методические материалы и сама себе сделаю план. Mm -hmm. Я очень mm -hmm. самодисциплинированный человек, наверное, за год я там что-то добьюсь. Mm -hmm. Но честно, ну типа зачем? Uh -huh. И вот, вероятность того, что человек методически не подкованный, без а, а, суперосознанного опыта познания уже первого языка, что вот он может взять просто в, в, ничего такое в 30-35 лет, такой, о, сейчас я буду сам английский учить, имея работу, семью и что-то еще. Mm -mm.
1: Ой, мне нравится, как э, мы, знаешь, так честно и откровенно не стали вокруг до да около э, бродить. И такие, ну, в целом... Ну может быть, у кого-то, может получиться. Ну, как бы может, но пусть это кажется, что мы как школа, возможно, там, некоторые так воспринимают, да, когда бизнесы говорят, uh -huh. что, ребята, нужно там... Да, 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 обязательно это надо. Но, блин, это правда надо. Ну, то есть, если бы вокруг было там, не знаю, много людей, которые очень... И это было бы очень просто изучать английский, и, там, с... изучать, как бы изучать, кавычки я открыла, uh -huh. его не так сложно. Я вот могу себе приложение скачать и де каждый день делать тесты, ещё три раза в день вообще там по некоторым дням. И чего? но ну, то есть, да, я узнаю какое-то слово, у меня там и то, скорее всего, пассивный запас словарно uh -huh. увеличится, то есть я слово какое-то буду узнавать. Дальше-то чего? Uh -huh. И сегодня у нас канва в целом к этому идет yeah. что вот на все эти вопросы про прогресс, когда заканчивать, не заканчивать, как поддерживать, как идти, вот как uh -huh. развиваться, как поддерживать, все в идеале
0: нужно решать с преподавателем и со школой. И да, есть всякие самоучители и так далее, но что что-то мне, опять, мне мои знания подсказывают, что, что они да. несовершенны. <laughs> ага. Общая наша человеческая практика подсказывает, что были бы эффективные, суперкурсы, шаблонные. Если бы это работало, ну, уже мир был бы другой. Согласна. But here mm -hmm. we are.
1: Да, я думаю, что это отличное окончание этого выпуска.
0: У нас все сегодня такие аналогии были сложные на тело, на питание. Это все очень сложные... Сами по себе моменты, и английский для многих сложен. И, короче, хочется мне закончить этот эпизод mm -hmm. и, наверное, этот сезон тем, что все это, <laughs> начиная от котлет <laughs> и заканчивая любым, любой работой над собой. Будь то с психологом, как мы говорили в «Сопротивлении», будь то наши бесконечные примеры там про кофе, самодисциплину, тело образ себя возможно мы фокапились как-то в процессе я вот сейчас так думаю всех этих шести эпизодов где-то говорили какие-то вещи типа там такое питание хорошее или там такое тело хорошее и с английским также где-то фокапятся все, когда думают, там, я недостаточно выучила, я недостаточно, не знаю, ну, короче, хочется просто дать поддержки нам всем, мы все не идеальные, хоть как мы тут без конца меня называли экспертом. Я самый экспертный эксперт, а Катя самый любознательный студент, mm -hmm. ну, типа, даже мы, и, конечно же, мы в первую очередь, будучи здесь, говоря здесь, ошибаемся, как у Брене Браун, типа, «The man in the arena», и просто хочется всем дать обнимание. Ой, и да. поддержку. Да,
1: и еще раз, это очень мне очень понравилось то, как, то, как ты подвела итог всего этого и как раз всего сезона, и я добавлю к твоей речи, это будет как раз-таки туда тоже, очень прослеживалось у нас на протяжении всех выпусков, что нужно обязательно разговаривать с собой, обязательно разговаривать со всеми людьми, которые вас окружают, быть откровенными и честными, говорить о своих пожеланиях, потребностях и в английском и там заботься о себе, о ментальном, физическом здоровье, в чем угодно, хвалить себя, создавать вокруг себя приятные ритуалы радости, всего остального, в общем, быть себе лучшим другом и все будет хорошо. Да. Уже и... все хорошо. Уже все хорошо. И...
0: Mm. Да, мир очень сложный, простых решений нет, и мы mm -hmm. часто приходили к тому, что нет какой-то шаблонной пилюли. Ее, правда, нет, мы все не знаем, куда это все движется, но когда мы стараемся, мы думаем, мы бережем себя и других, у нас обязательно получается. Мы очень любим вас. У тебя все получится, Спасибо. и у вас у всех все получится. У всех у нас все получится. Да. уже уже все отлично. Уже Снова еще раз
1: повторю, все и так хорошо, ребята. Но можно еще лучше? <свечес> <свечес> Плачут. <свечес> <свечес> Всем пока, спасибо. спасибо. А скоро увидимся. Если вам понравилось, то на той платформе, где вы слушаете, ставьте 5 звезд. Не жалейте. Мы будем очень рады, на самом деле это важно, потому что мы будем знать, что вам интересно, что мы делаем, и мы будем делать это с большей радостью, вдохновением для вас. Если вам не интересно, то в целом вы просто можете нас не слушать у вас.
0: Мы не будем навязываться. Да, мы не будем.